0: всем привет с вами подкаст по душам
1: с вами как всегда ведущие нина брянцева и арина дмитриева всем привет всем привет и сегодня в нашей студии психолог никита григорьев который расскажет о том как быть если адаптация на новом месте ну вот никак не складывается и вам очень уж трудно привет никита всем привет а,
0: я вообще слышала такую теорию что адаптация к новым условиям ну то есть сам переезд Это сильнейший стресс для человека, и он как бы сравним с тем, что он идет после, ну, на втором месте после потери близкого человека. Так ли это?
2: Ну, на втором месте после потери близкого человека идет публичное выступление.
1: О. Да, для многих
2: это очень жесткий стресс. Но если говорить про адаптацию, то да, переезд не только в новый город или новую квартиру, иногда даже а, для человека поменять рабочее место, то есть вроде бы все то же самое, рабочие обязанности те же самые, но человек чувствует, что он начинает как там загоняться, меньше продуктивность, uh -huh. а, совершенно верно. То есть наш, наш, мозг, наш мозг очень ленивый, ему очень тяжело перестраиваться, то есть банально ам, выключатель с другой стороны, это уже какая-то дополнительная нагрузка, Ну, буквально так.
1: Слушай, а правда, что дети адаптируются лучше, чем взрослые? Или это только так кажется со стороны, потому что, ну, кажется казалось бы, что они там понимают?
2: Нет, на самом деле это так. И, mm -hmm. ну, опять же, все взрослые разные, все дети mm -hmm. разные. Понятное дело, что если у ребенка есть возможность поныть и не нужно адаптироваться, то никакая mm -hmm. адаптация работать не будет. Нужно понимать, что процесс адаптации включается только, когда у нас нет выбора, когда мы вот столкнулись с этими обстоятельствами, mm -hmm. кризис, никто нам не поможет, вот тут-то включаются механизмы адаптации. Mm -hmm. А до этого и дети, и взрослые... Все пытаются и поныть, и пострадать, и поискать виноватых, почему бы нет. Но даже если мы смотрим чисто с биологической точки зрения, mm -hmm. у взрослого человека 87 миллиардов нейронов. Что такое адаптация, то есть все наши привычки, модели поведения, там, то, где мы привыкли жить, куда привыкли ездить и так далее, это все живет в наших нейронах. Mm -hmm. И к 27 годам наш мозг уже формируется, у нас вот зафиксировались эти примерно 80 миллиардов нейронов, и выработать любую новую привычку, будь то маршрут на работу или там новый город, или жить с новым человеком, там, или, или после развода тоже адаптация. А, это очень большая нагрузка на мозг, потому что им, ему нужно эти нейроны как-то перестроить. А, это контринтуитивно, но у детей нейронов в два раза больше, чем у взрослых. Просто ого, они не... Ого. Да это как такая заготовка для мозга, просто они еще не успели превратиться в те самые нейронные связи. То есть если раненые нейрон или когда они соединяются. И как раз-таки эти нейронные связи это тот самый ресурс, который помогает детям, столкнувшись с новой ситуацией, использовать эти новые нейроны для того, чтобы превратить их в новые нейронные сети, которые превращаются в те самые новые модели поведения.
1: Ух, как сложно. Я стараюсь как-то попростому. на самом деле все понятно. То есть это чисто биологически очень объяснимо. Ну
2: да, то есть даже чисто биологически у детей есть... Есть вот этот ресурс, чтобы свободные, условно говоря, нейроны, mm -hmm. чтобы под любую новую ситуацию мозг мог их взять и под что-то адаптировать. Mm -hmm. У взрослых такого ресурса, ну, он есть, но гораздо более ограничен. Mm -hmm. То есть все происходит гораздо mm -hmm. медленнее.
1: поэтому говорят, что люди пожилого возраста переезжают тоже с такой неохотой большей.
2: Абсолютно, mm -hmm. абсолютно. То есть чем старше человек становится, тем более становится ригидным мышление. Опять же, на это есть биологические причины. И тем более неприятным, дискомфортным кажется все новое. И, собственно, угу. посмотреть на вот людей старшего возраста, очень часто можно увидеть, что они там недовольны всяким новшествами. Раньше было лучше. Ну, да. В принципе, на это Трава есть. была
1: зеленее, небо голубее.
2: И вот это все.
1: Да. И эти процессы после 27 запускаются?
2: А, да, после, к 27 мозг как бы растет ага. и развивается, после 27 он стареет. Но, но на самом деле даже, по-моему, самый возрастной пациент а в 93 года обнаружили, что мозг может а, создавать новые нейронные новые нейронные связи. Mm. Просто немножечко, ну или гораздо медленнее, чем старшим становится.
0: То есть 27 человек уже становится более ворчливым, да, вот тем самым?
2: Ну, биологически это тот самый возраст. То есть есть, конечно, еще какой-то запас, но вот этот кризис среднего возраста, его на самом деле связывают, опять же, с биологическим старением. То есть раньше до 27 я мог просто чем-то заниматься, и мне просто было по кайфу. А сейчас я делаю то же самое, ничего другого я как бы не придумал себе в жизни, а оно уже не доставляет удовольствия, потому что мозг не может продюсировать вот те самые нейромедиаторы, дофамин, так называемые гормоны счастья, в том же самом mm. объеме. И начинается там машинка с открытым верхом, любовница. Mm
1: -hmm. и... Как-то страшно стало немножко. Вот. До 27 не так далеко осталось, Но как вот бы. Ну вот то да, страшно.
2: Но ничего, когда мы это понимаем, мы как бы, можем с этим что-то сделать.
0: Поэтому гла об этом гла говорить. Главное поговорить опять, да, разобраться, как, как с этим быть и как с этим работать. А, да, просто надо понимать тот момент, что хочешь, не хочешь, а мир, он все равно меняется, мир, он все равно, к нему надо адаптироваться. И мы в любом В возрасте должны к чему-то привыкать, и это постоянный стресс для организма. Вот как сделать так, чтобы вот этот вот стресс, он стал более мягким, если можно так сказать, то есть как вообще облегчить, облегчить да, этот процесс? Этот процесс?
2: Окей, okay. ну, во-первых, нужно понимать, что э, мир вот такой, как он сейчас, он никогда не был таким изменчивым, быстрым и стремительным, то есть mm -hmm. я говорю, что 200 лет назад, если я родился, ездят на телегах, умираю, ездят на телегах, если я родился в семье кузнеца, я всю жизнь буду кузнецом и никаких mm -hmm. онлайн-курсов там, стань знатью за полчаса, mm -hmm. вряд ли. Вот, и несмотря на то, что жизнь была тяжелее, но для мозга не было вот таких вот больших, ну, как информационных нагрузок. Там, если царь какой-нибудь поменялся, люди об этом только через пять лет узнавали, когда какие-нибудь приехали. Не было интернета. Что -то. Вот, то сейчас мы сталкиваемся с таким объемом информации, который наш мозг в принципе биологически не приспособлен. И любые перемены, там те же самые переезд или там, ну, какие-то еще более драматические события, конечно, для нашего уже истощенного мозга это очень сильный удар. Вот. Первое, что можно посоветовать, это не играть в бессмертного пони. Есть такое, такое состояние выгорания. Это как раз угу. избыточная нагрузка на нервную систему. Угу. То есть можно растянуть мышцы, сломать ногу, а можно повредить мозг. Просто ощущается это не болью, а... А, там, раздражительностью, неостановимый поток мыслей и так далее, и так далее, это, собственно, звоночки, что мозг пере, перегружен, mm -hmm. и срочно нужно как-то нажать на, на этот на ручник, притормозить и дать себе как бы, отдохнуть. А мы уже понабрали на себя ответственность. Вот проблема. Вот, и если раньше с этими симптомами у меня было пару человек в месяц, то сейчас 4-5 человек в неделю. То есть прям ага. эпидемия выгорания, я думаю, опять же, по-моему, да, мы говорили... Да, мы как
0: раз-таки говорили в, в прошлом да, подкасте да, да, на да. эту тему. Прямо эпидемия.
2: То есть идея в том, чтобы да, понимать, что наш ресурс наших органов ограничен. Мы не можем поднять полторы тонны, мы не можем там... Пробежать 500 километров, точно так же мы не можем об, обрабатывать такие объемы информации. Любые изменения в нашей жизни для мозга ⁇ это тоже какая-то информация. Хоть мы рационально понимаем, ну что там, не знаю, маршрут на работу другой, или выключатель с другой стороны, или вот жили с одним человеком, сейчас с другим человеком, uh -huh. или ребенок родился, это адаптация, в том числе uh -huh. там, в страну, в другую переехали. Но именно как а, для органа это огромная нагрузка, и важно понимать, что самое страшное вот, для мозга — это какие-то изменения. Ну, Страшнее только смерть или, вот, или близкого человека, или публичные выступления. Вот, а, и давать себе право на то, чтобы быть неэффективным. Давать mm -hmm. себе право по там, поваляться, поотдыхать, побездельничать — это именно те моменты, когда вот именно прям дни, когда у нас нет никакой когнитивной нагрузки. Потому mm -hmm. что некоторые такие «я поехал в отпуск», mm -hmm. а там какой-нибудь испанский подачу,
0: uh -huh. книжку умную пускай. Надо же самому... Это напоминает, <свят> да, Арина? <свят> 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 Это как я недавно съездила в отпуск. И решила, что я там еще и поработать могу. И Такой вот отпуск получился. Да, да, да.
2: Да, и, собственно, мы вроде как физически мы были, билеты у нас на самолет есть, все, а мозг, собственно, и не отдыхал, он занимался получением какой-то информации. Поэтому важно иметь в своей жизни что-то, хотя бы выходные, хотя бы один день в неделю, когда вот человек дает себе право на ничего не делание. Проблема современного мира, что мы прям все такие должны быть заряженные, супермены всегда. Да,
0: продуктивность, наше все это вот эта история, и, опять же эти книги про мотивашки, я их называю, это, это такая антимотивация на самом деле. Ты в какой-то момент заграешься, и говорю, я читала эти книги в какой-то момент, и я прям такая, да, 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 я все могу, и это, и пятое, и десятое, а по итогу проходит месяц, иногда месяц, это прям хороший срок, иногда неделя проходит, а ты чувствуешься настолько пустошённым, ты такой да нафиг она мне все надо. Mm -hmm. Mm -hmm. Господи, да я буду просто лежать и ничего не делать. А потом я буду за это себя грызть, потому что я лечу ничего да, не делаю. Да, самое
2: ужас, потому что начинается самообвинение. Да, Мы да, уже да, ничем да. не заняты, но мозг занят этими самообвинениями. Мы неэффективны, но мозг все равно устает. Mm -hmm. Вот, и да, то есть давать себе право на там, отдохнуть, побездельничать. Мозгу нужно время, чтобы адаптироваться. То есть mm -hmm. что такое адаптация? В мозгу должны вырастить вырасти новые нейронные связи под за, под новую uh -huh. задачу. Uh -huh. Как я не знаю, всегда говорю, в Советском Союзе переучивали детей там левшей писать правой рукой. Мы uh -huh. правши, мы тоже можем левой рукой пописать, что я, я напишу букву, мне будет очень некомфортно, мне будет неудобно. Но если я дам себе достаточно времени, и ну, почему-то мне это нужно будет, мой мозг адаптируется, это значит, что там вырастут нейронные связи, uh -huh. которых раньше не было. Так вот, когда мы приходим в спортзал, не вырастают мышцы за один день и за месяц не вырастают. Mm -hmm. нужно ходить полгода регулярно, чтобы организм немножечко начал, там, мышцы начали реагировать на нагрузки. А, то же самое наши нейроны, такие же клетки, которые ну, вот прочитали книжку или там переехали опять же на новое место или что-то еще. Мозгу нужно время довольно длительная. Опять же, кому-то месяц, кому-то полгода, кому-то несколько лет, чтобы mm -hmm. привыкнуть. Причем для того, чтобы процесс адаптации проходил эффективно, повторюсь еще раз, очень важно отдыхать, давать себе вот эти а, дни или недели разгрузки.
0: А смотри, ты говоришь вот про эти, ну, допустим, день лежания. А, тоже важно понимать. А, вот этот день лежания, Он же, скорее всего, тоже должен быть вот без всяких информационных полей. А-ля Инстаграмчик, фейсбучик. То есть мы просто лежим. Вот на просто... природу
2: съездить, вот выключить телефон, поехать, я не знаю, на полдня на пляж погулять, угу. там в лес, куда-то еще, прокатиться на машине, сесть в электричку, поехать в другой город там погулять. То есть То ну,
1: не потреблять информацию. Вот, идея таковую, именно,
2: да? да. То есть угу. нам кажется, так я аж отдыхаю. Да. Там же котики угу. и что там еще в Инстаграме. Ну, все вот это вот. Новости там почитаю. Надо же знать, что в курсе Но мозгу без разницы. То есть если я пришел в спортзал, таскал там зеленую штангу, а потом так я сейчас красную потаскал. Но мы же там наплевать. Они все равно будут оставаться. Да, да, да. Когда мозг потребляет информацию, это та самая нагрузка. Даже и, когда мы потребляем информацию, мозг награждает нас дофамином, поэтому очень тяжело отказаться. Мы все действительно на этой информационной игле в прямом смысле, без преувеличений. И это нужно понимать про себя. Если мы не поставим себе какие-то рамки, мы превратимся в тех самых людей, которые не могут контролировать, я уж не знаю, там, еду, игроманию, там, алкоголь, что-то еще, и столкнемся с последствиями. Mm -hmm. В одном случае это там, потерянные деньги, в другом какое-нибудь ожирение, проблемы со здоровьем. В этом случае это неспособность справляться с ежедневными жизненными задачами. Mm -hmm. То самое выгорание. То есть люди теряют вкус жизни, они в магазин не могут сходить, им нужно заставлять себя с утра, там, не знаю, помыться зубы почистить, мозг не в состоянии делать обычные дела, потому что он истощен.
0: То есть вот мы все время приходим к тому, э, мы всё время во время нашего разговора мы сейчас приходим к тому, что адаптация в целом может привести к выгоранию, если мы не будем э, правильно отдыхать и разгружать свой мозг. То да, есть также, вот я сейчас переехала вот буквально на днях э, из одной квартиры в другую. Угу. Помимо того, что это физически тяжело, А помимо еще переезда, то есть обязанности по работе, какие-то тренировки. Да, это никто не отменял. Да, и как бы я прям чувствую, что сейчас я в таком состоянии нестояния. Mm -hmm. И вот это как раз-таки очень ощутимо сейчас и в работе, и в целом в жизни. Я понимаю, что я сейчас вечером приду, и мне надо просто тупо лежать. Но вот, я, вот этот момент просто лежать, mm -hmm. это всегда происходит так, что мне в руках телефон.
2: Это тоже адаптация. Если мы просто не лежали У нас не было такого в течение последних несколько лет. То мозгу тоже нужно привыкнуть, что я имею право лежать, ничего не делать. То же самое. То есть мозг уже привык, что как только там свободная минутка, рука тянется в карман. И, ну, опять же, то есть это ну, в в смысле зависит. Привычка, да, это действительно вот просто привычка, но это настолько безобидное слово. Но оно вот буквально может там и судьбы, и жизни портить, и семьи, и так далее. Я всегда привожу такой пример, вот прям преувеличенный про адаптацию. Mm -hmm. Мой любимый пример про бомжа Васю.
0: Так, звучит интересно.
2: Если мы возьмем бомжа Васю, отмоем его, поселим во дворец с золотыми унитазами, устроим его учиться в Гарвард, купим ему билеты в Англию, в Лондон или куда, скажем, все, началась новая жизнь, давай, и оставим его там. Что мы обнаружим на следующий день? Золотые унитазы проданы, он пригласил друзей и набухался. Ну, то есть, казалось бы, многие мечтали о вот таком вот повороте судьбы. Нет. Почему? Потому что у него под эту новую жизнь не успели сформироваться те самые нейроны, он не успел адаптироваться. Mm -hmm. Поездка в Лондон, в какой-то Гарвард, куда-то еще, для него скорее стресс и дискомфорт, та самая ну, адаптация. Mm -hmm. То есть проблема в том, что мы настолько в зависимости у своих привычек, что... Даже изменения в лучшую сторону иногда вот люди не в состоянии сделать, даже когда все уже для этого есть.
1: Слушай, а сколько требуется времени, чтобы эти нейронные связи как-то сформировались? Это как-то индивидуально или это есть какие-то вот рамки, этапы, может быть? Ну,
0: как тут... это, принятие,
1: отрицание, Ну вот, Ненависи. да, может быть, да, да. такие же этапы есть здесь, я не
0: знаю.
2: Просто. Нужно понимать, что мы все биологически разные. Uh -huh. Вот, да, тут э, про принято говорить про какие-то этапы там, принятия и так далее, uh -huh. но уже много раз доказано, что, в принципе, да, такие этапы наблюдаются, но они могут иметь абсолютно разную последовательность у uh -huh. какого-то клиента, ну, клиента или человека, могут проявляться какие-то одни этапы, а другие не возникать. Кто-то может застрять там на несколько лет на этом одном этапе, а кто-то там за неделю всех пройдет и там ходит и mm -hmm. доволен mm -hmm. жизнью. То есть мы все разные, у нас у всех разные психологические механизмы, разная биология, генетика и так далее. Вот. О чем был вопрос?
0: О том, как быстро Как быстро, точно. Да. Mm. А про эти этапы... Окей.
2: Mm -hmm, mm -hmm. okay. Есть, на самом деле, у нейробиологов такая цифра — две недели. То есть для того, чтобы... Выучить какой-то довольно простой навык, нужно две недели ежедневных повторений. Тогда там uh -huh. прям видят, что формируются стабильные нейронные сети. Но когда мы говорим, вот почему мы говорим про адаптацию к каким-то изменениям. Дело в том, что, например, вот я живу в одном городе, переезжаю в другой. Там задействовано очень много нейронных сетей. Например, мой город детства и город, который я никогда не видел. То есть я в 19 лет переехал из Минска в Дублин. Uh -huh. Да, круто, Европа там и так далее, и так далее, но это было там жутко тяжело. то один в чужой стороне. И я понял, я вот помню, мне понадобилось, наверное. Может быть, года четыре, чтобы я там почувствовал себя более-менее комфортно, чтобы uh -huh. я понял, что я уже там знаю, как там и по стороне перемещаться, и с людьми нормально общаюсь. Вот, кто-то быстрее, опять же, кто-то медленнее, кто-то там 10 лет прожил, и он все там не может. Uh -huh. Вот, а для каких-то более примитив... примитивных вещей, как выучить стишок или там выучить какие я не знаю, аккорды на гитаре, это в районе двух недель. Опять же, это не так, что две недели прошло, и все. Чем дольше uh -huh. мы это делаем, тем лучше мы адаптируемся. Но чем более, чем более объемная тема опять же, смена места работы, жизнь за другим человеком, жизнь без человека. Для нас там задействовано слишком много вот этих нервов mm -hmm. И иногда, ну если говорить прямо, в лучшем случае это месяцы, иногда это годы, чтобы человек понял, что оно потихонечку, мы же не замечаем, как оно происходит, ну, что да, вот я с утра да. проснулся, адаптированный. Um, но иногда люди понимают, что когда я смотрю назад и понимаю, как я жил там год-два назад, то сейчас можно сказать объективно лучше. То есть вот говорят, время не лечит. Но время не лечит, но дает вам это время, позволяет нам вырастить нейроны. И mm -hmm. Со временем нам немножко полегче. Но какие-то mm -hmm. травмирующие обстоятельства. Они, конечно, могут остаться ну, травмой на всю жизнь.
0: Ну, вот э, мы тоже говорили про возраст, что в 27 как раз-таки это тот э, период, когда мозг перестает расти, он начинает стареть. И я начала думать о том, что я вот Пять лет назад, да, получается, ровно 5 лет назад переехала сюда, в таллин И тогда мне не казалось для себя очень сложным как-то здесь адаптироваться, но вот переехав из квартиры в другую квартиру, Спустя пять лет я понимаю, что сейчас для меня это стресс, ну, вот как-то более ощутим. Нина вот тоже, сколько ты лет назад в Эстонию приехала? Ой,
1: слушай, я даже не помню, три года, по-моему, назад. Вот, и ты
0: же, получается, первые два года жила в Тарту.
1: В Тарту, в Тарту. Да, 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 да. И. Сейчас я переехала в Таллин. Вот как у тебя по ощущениям? Слушай, я бы сказала то же самое на самом деле. Я не скажу, что там большой промежуток времени между этими двумя приездами был, но... У меня было ощущение, что в Эстонию мне приехать было легче. Вот. Не знаю, может быть, это я сейчас Смотри. себя так накрутила, не знаю, но. Возможно. У меня но ты, получается, такое. родилась
0: а, в одном городе, и потом поехала учиться именно в университет уже в другой, в, да. от родителей в другой город. Mm -hmm. Вот mm -hmm. если сравнивать тогда вот эти два переезда, как у тебя по ощущениям они прошли?
1: О, слушай, ну я их не почувствовала вообще. Мне вот тоже кажется, что действительно, чем старше мы становимся, тем это сложнее дается. Но это, мне кажется, очевидная история какая-то.
2: Ну, тут нужно понимать, что это не только возраст, это один из факторов. Uh -huh, uh -huh. По мере того, как мы растем, мы берем на себя все больше и больше ответственности. Uh -huh. То есть у нас там, может, и какие-то уже отношения, и уже вещей мы банально кучу понабрали.
0: Да. Есть, вот, мы, в принципе,
2: помимо того, что мы там набираем вещи, мы в голову набираем вот хлам по, по мере того, как мы двигаемся по жизни. И понятное дело, что мозг, он, мы этого не чувствуем, но он все это держит, обрабатывает, и, и да, это тоже влияет.
1: Угу. Uh -huh. Слушай, такой еще вопрос, может быть, немножко не в тему, но может ли адаптация влиять на межличностные отношения? Из серии, например, вот жили-были муж, муж и жена, решили они переехать в другую страну, может быть, в другой город, и вот у них отношения испортились, начали они ругаться, может быть, развелись. Это потому что изначально в отношениях были какие-то проблемы, вот как бы говорят, что настоящая любовь должна там, выдерживать испытания, там всё такое, ну, либо это влияет действительно, как бы это отговорка или нет.
2: Если бы настоящая любовь работала, у меня бы работы не было. Все ходили и любили друг друга, потому что это настоящая любовь. Вот. Um, опять же, конечно, да, это один из факторов. Uh -huh. То есть um, многие этого за собой даже не замечают, но если uh -huh. посмотреть через эту призму вот вокруг, можно удивиться. В нас всех встроена внутривидовая агрессия.
1: Uh -huh.
2: У нас прям мозг награждает тем самым дофамином, как только кто-то виноватый.
0: Только только вот кто-то
2: там что-то сделал.
0: Интересно.
2: Есть такое. Все
0: мы агрессоры немного.
2: Очень даже. Потому что те, у кого агрессии не было, были съедены и не дожили до 21 века.
0: Ого.
1: Ну, эволюция. А -а. Мы результат эволюции. Слушайте, мне кажется, следующий подкаст будет про агрессию. Да.
2: Есть хорошая книжка. Я сейчас слушаю. «Повелитель мух». Там вот как раз угу. прям четко эти моменты сквозят. Очень интересно. Так вот. Эм, агрессия. Да. Эм, опять же. Когда... Когда мы уже маленькие, мы сталкиваемся с агрессией. Причем в 21 веке, там, да и в 20-м, вот особо уже по закону нельзя ак активную агрессию mm -hmm. использовать. Мы используем пассивную агрессию. Знаете, что такое пассивная агрессия?
0: Да ты вот. виноват во всем. Да. да ты такой, да ты сякой. То есть
2: знаешь, оно и видно. Если не знаешь, а могли бы и знать. Вот, пример пассивной агрессии. Я всегда клиентам так объясняю. Вот. И вот за такие маленькие уколы наш мозг действительно награждает нас дофамином. А если в интернете кто-то не прав, и мне там ничего О, Если он да. начнет отвечать, я его заблокирую, вообще погнали. Там.
0: Ой, мы не понаслышке знаем да. про все да. эти комментарии. Да, 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 <сих> все под
2: раздачу там попадут. Вот, у нас действительно есть потребность и необходимость выпускать эту агрессию. Когда люди начинают встречаться, у них этот конфетно-букетный период, мы тратим усилия, чтобы сдерживать эту агрессию. Мы их вываливаем на кого-то, на кого-то. Вот там все плохие, а мы вместе, мы хорошие. Но в какой-то момент, когда у нас вылазят вот чем-то тут, я недоволен, тут я ожидал, что будет так, а тут не так, там еще начальник на работе, там нагрубил, я ж его не могу нафиг послать, он меня уволит, я с этим всем прихожу домой, а там, я не знаю...
0: Посуду какие? не помыли. Помы,
2: пос посуду не помыли, например. Все, там срывается вот это вот, и мы уже себе не принадлежим, мы превращаемся в приматов, которые кидаются какашками. Ну... Вот, и для того, чтобы сдерживать вот эту агрессию и mm -hmm. вести себя как-то нормально, знаете, вот когда прям бесит, надо прям взять себя в руки. Ну, mm -hmm. есть у себя ситуация. И для этого мозгу нужны те самые ресурсы. А если наши ресурсы израсходовались на, на тот самый переезд, на адаптацию, на это все, тратятся реальные молекулы, нейромедиаторы, mm -hmm. как бензобаки в машине. Без бензобака машина не поедет. Mm -hmm. И если в мозгу а, уже истощены вот эти все ресурсы, и какие-то начинают происходить вещи, которые нас раздражают, которые и раньше раздражали, но мы могли это терпеть. То мозга может просто не хватить ресурсов, и один из первых как раз симптомов от того самого выгорания — это повышенная раздражительность на вот всякие мелкие вещи. И понятное дело, что если один из партнеров в таком состоянии, второй в таком состоянии, то это завтра mm -hmm. запросто может превратиться в постоянную вот эту вываливание этой агрессии, mm -hmm. а мы в другой стороне там не на кого этого вывалить, mm -hmm. у нас есть только ну, мы, да. мы никуда yeah, не денемся, yeah. потому что если куда-то денусь, я уеду в другую, и в итоге люди приходят к ситуации, где мы уже не, у нас там не любовь все вот это вот, да, мы, конечно, там любим друг друга и так далее, но, по сути, это человек, на который во всем виноват, на который я сливаю свою агрессию, и он никуда не денется. Uh -huh. И с другой стороны то же самое. Uh -huh. Если так, посмотреть вокруг, можно, можно видеть очень много таких uh -huh. пар, не ходят и орут друг на друга. Вася, ты что, Люда?
0: Так, ну хорошо, есть такой вариант того, что люди могут немного разойтись спустя, ну, вот это, не пройдя всю адаптацию. Что делать, чтобы спасти в таком случае отношения? Куда вываливать свою агрессию?
2: Mm -hmm. Вот. Что делать, чтобы что? Правильно. Чтобы что. Чтобы что. Что делать? Давайте разбираться, Ну да, совершенно верно. Хороший вопрос, очень правильный. В 21 веке все сложнее. Раньше хотя бы детей можно было бить. Сейчас нельзя. Ну, в школе прям там их Ну дубасили. да, там линейка. Да, вот. Я да, не говорю, гоник. что это хорошо, но вот были такие социально приемлемые инструменты. Сейчас только попробуй. Сидеть там на родителей собственных вызывают. Ну, да. вот, а, но, опять же, а, есть куча доступных способов, которые могут показаться странными. Ну, извините, если мы животное увидим, что оно в клетке бегает по кругу, это странное поведение, да. а человек бегает на какой-то до, дорожке, не странно. Ну а...
0: да, нормально в целом. Вот, то
2: есть есть причина, почему люди это делают. Точно так же, для того, чтобы наш организм, наш мозг почувствовал, что мы эту агрессию куда-то выпустили, ему в идеале, конечно, предъявить эту агрессию тому человеку, которому она принадлежит. Иногда, Ну, опять же, там иногда под горячую руку и родители попадают. Uh -huh. Там есть такой мемчик в интернете, что после похода к психологу я там иду <laughs> к родителям, да, им все. Ну, я всегда говорю, что да, может, там можно найти вину родителей, но виноваты не родители, а их родители, которые их такими сделали, uh -huh. и тех родителей. То есть uh -huh. вопрос не в том, кто виноват. Вот, мозгу наплевать, организму наплевать, нам нужно куда-то это все вываливать. Uh -huh. Компьютерные игры. Есть исследования, большое количество исследований, исследований которые говорят, что э, агрессивные компьютерные игры, стрелялки, шутеры, они э, уменьшают количество инцидентов там буллинга в школе и так далее. Когда... Вау. Да, потому что в э, определенных э, средствах э, массовой информации там часто фигурирует информация, что наоборот, это вот все из интернета, да, да. вот оттуда. Ну, я согласен, что если бы мы жили в другом мире и нас изолировать от всякого там, а, от примеров агрессии, от боевиков, чего-то еще, ну, мы будем между собой как-то реализовать свою агрессию, как это делают животные, как это делали раньше, вот детей раньше били. Сейчас есть способы вот сублимировать, то есть дать uh -huh. мозгу то, что ему нужно, но более безопасным способом. Uh -huh. Мочить нам этих ботов там, или онлайн игроков. Uh -huh. Банальный способ физической нагрузки. Что такое агрессия? У нас в крови повышается количество адреналина, адреналин включает центры агрессии. Вот, и он, если мы его ни на что не израсходуем, например, с начальником поссорились, пришли домой, а там вот под руку жена и дети попались, mm -hmm. например, очень легко мозг на них начинает переключаться. Но если мы израсходуем эти прям нейромедиаторы, сожжем их в спортзале с помощью физической активности, mm -hmm. если мы хотя бы не обязательно в спортзал, пешком несколько остановок до дома пройти, выйти немножко раньше, машину подальше припарковать, подняться не по лест... не на лифте на этаж, а по лестнице, uh -huh. uh, выйти там, я не знаю, несколько кругов вокруг дома. Это действительно помогает, это не решает там на 100% проблему, uh -huh. но это помогает прямо на физиологическом уровне сжечь немножечко эти молекулы адреналина, там успокоиться, uh -huh. подышать и так далее. Uh, побить грушу. Некоторые ездят uh, в лес покричать, прям помогает. Ну, потому что 21 век, нельзя на людей кричать. Можно на деревья. На деревья. А некоторые говорят, некоторые прям не доезжают, прям по дороге с работы домой в машине. И прям полегче, потому что если я этого не сделаю в машине, Это будет происходить дома, потому что у мозга потребность испытывать агрессию. Mm
0: -hmm. right. Это, кстати, интересный факт. Mm -hmm. Нина, а у тебя
1: ты какие-то изменения чувствовала во время переезда? что. Хотел, хотелось ли мне кричать mm -hmm. на деревья? Ну mm да. -hmm. <laughs> mm -hmm. Слушай, ну на деревья кричать не хотелось. Наверное, мне было некомфортно именно потому, что я понимала, что у меня все друзья остаются. Mm -hmm. Ну то есть мне не на физическом уровне было неприятно переезжать, мне неприятно было, наверное, именно вот как-то в социальном плане. Вот. То есть мне Казалось, что я буду здесь одинокой какой-нибудь, там ненужной, mm -hmm. брошенной. То есть у меня какие-то страхи были. Причем они, возможно, не совсем правильные. То есть по факту ничего такого не произошло, страшного, а ну вот просто было страшно.
2: Это, кстати, интересная mm -hmm. тема, потому что а, для того, чтобы нам не приходилось проходить через адаптацию, mm -hmm. наш мозг подсовывает нам, ну, можно так назвать, псевдоадаптивные стратегии. Mm -hmm. То есть у меня там есть целая. А, теория на эту тему. Их пять штук. Опять же, их можно назвать по-разному, но по сути а, наш мозг — это автоматический орган. И когда мы его... У него все есть. То есть эволюционно мы выиграли джекпот. У нас тут холодильник, забитый едой, калориями, замок на двери, безопасность, все как бы есть. И когда мы этот мозг пинаем, говорим, давай сейчас будем делать задачи, адаптироваться, переезжать куда-то, наш мозг автоматически начинает нам генерировать вот те самые мысли. Да у меня ничего не получится, mm -hmm. да будет плохо, и Опять же, повторюсь, он не хороший, не плохой. Это его задача экономить калории. Те, кто тратили калории налево и направо, слишком шибко адаптировались. Mm -hmm. Мало было шансов выжить, потому что супермаркетов не было. Mm -hmm. И наш мозг так устроен, что нам начинает подсовывать вот те самые... Uh, парализующие мысли, что да не, ничего не получится, да куда мы поедем, да может вот нормально все, чтобы друзья. <свят> и вот, опять же, я почему говорю про этого бомжа Васю там и так далее. Многие <свят> люди, оказавшись в ситуации, где им необходимо менять жизнь, ну, самый банальный простой пример. Девушка и какой-нибудь там мужчина, я не знаю, там или изменяет, или пьет, или что-то еще. Раньше не было возможности. Раньше <свят> там совет до да любовь, пока смерть не разлучит вас, <свят> <класс>, и все. 21 <свят> век. <свят> там, права людей, наконец-то есть, наконец-то можно разводиться, наконец-то можно это сделать, там, по-взрослому, там, есть специальные эти юристы, которые все это разделяют, но мозг начинает генерировать, да как же я одна, И все, и человек сидит вот так вот, пока смерть не разлучит нас. Да, вот. У
0: разбитого коры, корыта, ноет, плачет.
2: И приходится себе потом придумать, что там бьет, значит, любит. Бог терпел, <свят> да, нам велел, да, и все да, вот да. это вот. Вот, и вот опять же, тут, что можно еще сделать, чтобы помочь мозгу адаптироваться, помимо того, что дать себе отдохнуть, эм, если появляются симптомы выгорания, в том числе раздражительность, агрессия, найти какой-то относительно безопасный способ, куда это вываливать, иначе вас, ваш мозг найдет какого-нибудь удобного человека, на которого это mm -hmm. можно вываливать. Вот, и всегда говорю об этом, в прошлый раз, по-моему, тоже говорили, пописать. Вот, например, если мозг начинает подсовывать, вам нужно что-то сделать, например, приехали в другую страну mm -hmm. там, или что-то еще, как же я тут буду? Это абстрактный вопрос, на который невозможно дать конкретный ответ. Но нужно записать этот вопрос на бумажке mm -hmm. и поискать ответы. Как я тут буду? Это, вот, это как, что делать? Uh -huh. абстрактно. Как я буду что? Как я буду жить? Что мне нужно, чтобы жить? Мне нужны деньги. Какой бюджет? Сколько стоит квартира? Какая работа? Я там uh -huh. могу рассчитывать. Может, я могу взять что-то поменьше, научиться, а потом что-то побольше. Превратить это в план. Uh -huh. Писать нужно, потому что Фактов слишком много, и мы не можем такое большое количество информации прокрутить вся в голове, тем более мозг уже истощен. Вот, когда мы записываем, всегда привожу пример, с умножением в столбик. Нам нужно, чтобы двухзначное число умножить, надо записать на бумажке, иначе слишком много цифр. Две да, цифры, да, да, и все да, разваливается. Да. Вот, точно так же, когда мы эту задачу, как, как же я буду жить, как же я там буду без друзей, сесть и написать, а как вообще, какие у меня есть варианты, когда оказывается, что в другом городе тоже есть люди, что с этими людьми мы как-то познакомились, значит, у меня есть какие-то инструменты, чтобы знакомиться с людьми.
1: Применяем адрона второй. Да. Вот, и сам,
2: вроде бы, вот, опять же, клиенты приходят, мы с ними об этом говорим, У них вот такие глаза, боже, так все ж логично, что тут и так же все понятно. Все так
0: просто, да? Как... Вот,
2: но проблема в том, что сидя, страдая и слушая вот эти автоматические мысли нашего мозга, мы не можем сгенерировать эти позитивные мысли. Нам нужно мозгу немножко помочь. Uh -huh. Когда мы помогаем мозгу зафиксировать вопрос, как же я буду жить, фокусируясь на нем, ищем какие-то ответы, превращаем их в список. Это, это тоже помогает мозгу среди этих страхов увидеть план, увидеть мотивацию и понять, что ну, как бы есть причина, почему я двигаюсь, не все так плохо, mm -hmm. и пере, пере, ну, помочь себе перестать ухудшать ситуацию, потому что адаптация это по умолчанию так тяжело, мы ухудшаем ситуацию, когда мы еще додумываем, с, додумываем mm -hmm. усугубляем, придумываем, как все будет плохо.
0: Это как мимасики есть разговор парня с девушкой, и парень говорит: мол, не накручивай себя в этот момент, у девушки уже вертолеты крутятся над головой. Не накручивай себя. Так и так бывает. Да. Не, я прям сама по себе знаю, что вот стоит какой-то одной мысли прийти в голову. И все, бессонная ночь, здравствуй, просыпание несколько раз за ночь, типа, ой, а что там по собственно говоря. И это, конечно же, прям ну, выводит тебя из колеи, из твоей обычной колеи. И я вот, допустим, я пошла на танцы. Я до этого танцевала очень много лет. Приехав сюда в Таллин, ну, из-за работы, из-за учебы мне просто не было возможности. Сейчас, когда все стало стабильно, я такая, ну, как бы, я понимаю, что я эмоционально уже не вывожу. Надо что-то делать. И я вот пошла на танцы, и я прям почувствовала, как мне стало легче жить. Ну, вот, Это или... самая физическая активность? Это вот а, оно стало легче жить. А Одно дело физическая активность, но это физическая активность, которая тоже она должна тебе подходить.
2: Нет, конечно, в конечно. В зале
0: я вот, я сколько раз пыталась, у меня купленный годовой там абонемент, но я не могу себя туда доставлять ходить. почему
2: я говорю, что да, идея в том, чтобы найти что-то, что можно легко интегрировать в жизнь. Даже кому-то тяжело просто найти время, чтобы куда-то пойти, это же нужно доехать, банально пройтись пешком до работы или с работы домой. Банально да. вместо лифта взять лестницу. Вот такие маленькие вещи, это уже физическая активность, которую, в принципе, мы можем себе позволить по, по времени там, и по усилиям. И это уже дает свои результаты, если
1: это делать регулярно.
0: Не, ну я прям для себя сейчас
1: открыл много всего интересного. Ну да, лайфхаки полезные. Практически прям, практические, простые,
0: да. и которые очень, да, очень да, будут полезны, мне кажется.
1: Так что те, кто собирается переезжать, либо уже переехал сейчас с этим борется, вот, берите на заметку.
0: Так да, сказать. и выводите агрессию в какое-нибудь другое русло, не на своего любимого человека, а не да. на своих близких.
2: <свят> Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. <свят> да, да, да,
0: да, да, все правильно. Но я думаю, мы с Никитой еще не прощаемся. Мы говорим до следующего выпуска. Да, у нас н... еще много
1: тем. <свят> Назреваю. По да. можем
2: подробно
0: поговорить. <свят> да, да, да. да. А, всем спасибо большое за то, что послушали нас. Мы надеемся, что для вас этот подкаст оказался таким же полезным, как и для нас Ниной. с Ниной. Да, всем спасибо. Всем пока. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока.